1: Oye, de seguimos con la racha de entrevistadas y además mujeres que me produce mucho orgullo poder entrevistar. Estaremos hablando acerca de cómo una mujer desarrolló snacks en base a los descartes marinos, no sólo para ayudarnos a consumir esos alimentos que también nos hacen, sino que también para hacer un aporte en el medio ambiente, al hacerse cargo de estos descartes que terminan contaminando las aguas. Y por otro lado hablaremos con otra mujer poderosa que creó DIMAX, donde se dedican a la electromovilidad e internet de las cosas a nivel nacional, desarrollando desde cero sistemas que permiten gestionar operaciones críticas como la gestión de recarga y flota integrada o sistemas de alerta remota de tsunami. ¿Quiénes son estas mujeres tan secas que además fueron finalistas de desafío emprendedor? Es lo que conoceremos hoy acá en Empréndete, gracias al gentil auspicio de Banco de Chile y en Teleempresas. carrera De LAX Progmagro, que es la empresa que está detrás, y LAX, esta marca innovadora, bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Carolina?
2: Hola, Dani, aquí
1: estamos, súper bien, contenta de estar contigo. Qué bueno. Carolina, cuéntanos para quienes no te conocen. ¿Cómo fue el proceso de estar en esta empresa familiar que se dedicaba a la venta de pescados y mariscos para poder darle una nueva visión, tu llegada a esta empresa y finalmente desarrollar lo que hoy día son estos snacks saludables en base a, a Descartes Marinos?
2: Bueno, nuestra empresa familiar la fundó mi papá de alrededor de 20 años más o menos. Más mm -hmm. de 20 años, 25 años. Yo llegué hace unos 10 años más o menos a la empresa. Yo soy psicóloga en el fondo mi labor era un poco el tema de la psicología educacional y, y por ahí aporté como una mirada, yo creo, diferente a lo que ya todos estaban como acostumbrados a hacer. Ajá. Entonces, en el tema del commodity o de la venta así como masiva, eh, empezó a pasar que habían como bajas las ventas y teníamos que empezar a repensar el modelo y lo que queríamos hacer. Y en eso con mi hermana mayor, que es otra de las socias, empezamos a analizar el mercado, a tantear necesidades, a identificar qué problemas podríamos solucionar eh, con las nuevas tendencias que, que demanda el mercado actual y, y la realidad en el fondo, que es la sustentabilidad, la innovación. Y ahí empezamos a pensar que eh, podíamos hacer algo con estos descartes que, se, que nos genera nuestra misma industria eh, nuestra empresa y otros colegas, otros proveedores y decidimos tirarnos a la piscina con la innovación y desarrollar estos snacks, recuperar estos descartes, reconvertirlos, reutilizarlos y desarrollar estos, estos deliciosos snacks. Maravilloso, ¿de qué descartes
1: estamos hablando? Las personas dicen que a ver, primero que todo qué es un descarte, es como un camarón que se murió y quedó en el agua, es un pedacito de camarón, o es lo que las industrias usan que no les sirve porque quizá no son tan bonitos. Aclaremos lo que significa un descarte, y también cuál es el impacto medioambiental que generan estos descartes.
2: Bueno, un descarte no necesariamente es un desecho. Uh -huh. Por ejemplo, como tú dices, eh, no sé, si murió un camarón, eso ya es un desecho, porque eso ya está en otro estado que no es inocuo. Okay. Entonces, eso no se puede consumir. Un descarte es algo que es inocuo, es nutritivo, es perfectamente consumible por las personas, pero tú lo apartas de tu modelo de negocio por diferentes razones. Y los motivos generales son eh, básicamente aspectos organolépticos, porque es muy pequeño, porque es muy grande, eh, porque tenía cáscara y era así, eh, tú y yo le tengo que sacar la cáscara, porque lo vendo el camarón pelado, por ejemplo Porque al mejillón, al chorito Como se le dice acá en Chile ¿Sí? eh, Tú le sacas la carne y se desgarra Y queda como un residuo ahí en, en la conchita y porque se pegó nomás, porque estaba más duro nomás el pejillón. Claro. Cuando se filetean lo, los, salmones. los salmones, por ejemplo, para hacerlos porcionados, se genera como un descarte mínimo, y sobre todo la industria de exportación, que es un salmón de alta calidad, mm. y cada pedacito, claro, tú lo ves en tu módulo y es poco, pero si vas sumando,
3: sí.
2: son toneladas mensuales. ¿Toneladas o sea, mensuales qué hacen con esos descartes? Mira, antiguamente todos esos descartes se botaban a la basura, así, derechamente. Yeah. Al verte ya, Al Ya, lo que le genera a la empresa también como una visión de empresa contaminante y también le genera un gasto porque son toneladas de alimentos que no, no es llegar y meterle una bolsa y tirarlo a la basura, sino que tienes en que pagar para que te retiren ese recibo. Claro. Hace un tiempo atrás ya con todo este modelo de sustentabilidad que estamos viviendo y que es súper bueno, se está generando toda esta motivación por la economía circular por tener cero pérdida. Y en eso hay empresas como nosotros, que somos pymes, que somos emprendedores, que vamos ahí luchando día a día por sacar adelante distintos proyectos. Y muchas empresas ahora están recuperando estos descartes de alimentos de diferentes industrias, de exportación de frutas verduras cuescos, cáscara, no sé, coronas de choclo, de jaivas también. Y eh, se generan diferentes productos. Hay gente que genera conservas, mermeladas, patés, bisques, sopa, y nosotros hacemos el snack. Así que eso ese es nuestro aporte. Y mientras más empresas como nosotros se nos ocurran más ideas con los descartes, por supuesto que es genial.
1: Oye, Caro, por lo que entiendo, entonces tienen camarón, mejillones y salmón. Sí, ¿Y ustedes usted. van a buscar estos descartes? ¿Ustedes se encargan de ir a estas empresas que generan estos descartes y se sellan esto que les sobra o lo que no les gustó, lo que ellos decidieron que no era como vendible finalmente o les llegan a ustedes?
2: Mira, en el caso del salmón, se compra, porque ya ah. como decía, ya no, tampoco es así como, mira, te lo regalo, retíramelo, claro. eso ya, ya pasó, ya estamos en la parte de comercializar los descartes y nosotros lo compramos, lo que sí de repente nos cuesta encontrar la cantidad que necesitamos, y ahí de repente echamos mano al filete de salmón, que no es la idea, pero a veces quebramos esto con el descarte, entonces necesitamos, ahí pasa el dato, <risa> empresas que tienen este tipo de descarte y nos pueden contactar y nosotros lo retiramos, lo vamos a procesar, y en el caso del camarón, en este momento es retiro, pero claro, o sea, después la empresa también ve ahí como un beneficio y tampoco es como tan, mira, te lo regalo en Oscarlo, no. Es una comercialización diferente, es otro modelo, son otros precios, pero en el fondo los compramos
1: a las grandes empresas. El formato que actualmente tienes, el paquetito de cuántos miligramos es, y un paquetito, supongamos, no sé, de 100, equivale a comerme cuánto. ¿Y cuál es la recomendación de la OMS en términos de consumo de este tipo de productos?
2: Eh, bueno, nosotros tenemos en este momento formatos de 35 gramos. De esos 35 gramos, el 50% es producto, 100% natural, producto del mar, de alta calidad. Y lo demás es una mezcla de harina sin gluten. Eso lo hicimos por factores organolépticos y porque no intentamos procesar lo que más podíamos de producto del mar, ¿Sí? pero no necesita aglutinarse, pegarse, poder como... Eh, trabajar el producto. Entonces, eh, tiene 50% de estos 35 gramos que nosotros tenemos en el paquete. Bueno, la recomendación de la OMS, eh, la idea es que nosotros consumamos, ojalá, mínimo 20 kilos per cápita anuales de productos del mar, sí. lo que no se cumple en muchos países, sobre todo en los países subdesarrollados. Bueno, Asia, ellos son los secos, ellos comen mucho pescado. Eh, pero nosotros no tenemos mucha cultura a pesar de toda la costa y todos los productos que tenemos para consumir básicamente también hay barreras como por ejemplo en los niños de consumo como el olor, la textura que el sabor es muy fuerte entonces este snack como que calza súper bien con soslayar esas barreras de consumo que se detectan en los productos del mar y bueno, los precios igual no, no es tan económico consumir productos del mar
1: Claro. ¿y cuánto cuesta este paquetito de 35 gramos? El paquete de 35 gramos cuesta 2.490 pesos. 2004, precio perfecto, 2.490 pesos. ¿Por dónde se comercializa
2: actualmente? Bueno, acabamos de lanzar nuestro e-commerce. Es www.lax.cl, l -A Ahí podrán comprar en línea todos los snacks que quieran. Y también pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, laxfood.com ahí estamos en esas redes
1: sociales. Lax Food, increíble. Es un buen dato eso de poder mandarle unos snacks saludables a los niños cuando no quieren comer pescado, camarones, ni una cuestión. Se los mandáis ahí en un pocillito con un poquito de palta como para poder untar estos snacks que son súper ricos y yo tengo que reconocer que los probé y en verdad son mucho más suaves que el sabor real del pescado y del marisco que de repente puede ser un poco mucho. ...este snack como está mezclado con harina sin gluten... ...lo hace un poquito más suave... ...pero sin duda súper saludable también. Hablemos de Japón... ...tú partiste con esto de lax... ...dijiste, oye, aquí hay una oportunidad... ...dejemos de vender pescado y mariscos... ...como en los modelos tan tradicionales... ...que es lo que hacía este negocio familiar... ...encontraste esta oportunidad... ...con los descartes marinos y, y todo esto... ...y después dijiste, voy a producir esto... ...aprovechando la fábrica que actualmente tienen... ¿Tuviste que traer alguna máquina? ¿Cómo fue ese proceso de...? Porque ya no tenías que cortar solamente pescado, sino que tenías que juntarlo, como tú decías, y con la harina y hacer otro tipo de producto, con otro molde, meterlo en una bolsita, un producto más B2C. Y por otro lado, ¿se te acercó o tú llegaste a hablar con los japoneses? Y se lo comento a todas las personas que nos están escuchando porque es bien impresionante. que Su primer cliente fue en Japón y no en Chile. Si lo podía explicar, ¿por qué fue así y el proceso del, de producción, digamos, de LAX en esta empresa que ya estaba establecida?
2: Bueno, el proceso de producción, eh, la verdad es que fue súper complejo, porque nosotros cuando empezamos ya eh, desarrollamos el prototipo, lo validamos, lo testeamos, y empezamos a pensar en la línea que necesitábamos para desarrollarlo a grande escala. Nos íbamos a ir a China, obviamente, a comprar las máquinas, y pasó el tema del estallido social. Bueno, esperábamos un par de meses, empezamos a desarrollar otras cosas, y eh, empezó la pandemia. Llegó la pandemia en marzo y fue así como, no, no se puede comprar pasaje, no se puede viajar a ninguna parte. Dijimos, ya esperemos, y después nos dimos cuenta ya a los tres meses, imagínate, ya llevamos cinco meses en stand-by. Y como, a lo, como te decía, a los tres meses después de la pandemia nos dimos cuenta que no tenía para cuándo terminar la pandemia y no íbamos a poder viajar. Hablamos con un montón de proveedores chinos y nos decían que necesitaban la masa, nuestra masa, porque nuestra masa tiene un grado tecnológico diferente a la masa del pan o de cualquier otro tipo de masa común y corriente por el grado de humedad que tiene el producto. Claro. Mira, intentamos mandar masa de miles de formas, no se pudo. Teníamos unos amigos, entre comillas, eh, que nos hicimos en México en una feria, también intentamos mandar masa para allá. Nada, nos recibían a extraño, no podíamos ir. Bueno, la cosa es que al final decidimos desarrollar la, la línea de proceso acá en Chile. Y eso fue largo. Fue súper largo el proceso, no era llegar y comprar las máquinas y vamos instalando las máquinas, no, era todo un desarrollo de ingeniería, de diseño, de pruebas, que se demoró mucho más de lo que esperábamos, pero ya lo tenemos. Y como te digo, nosotros empezamos nuestro prototipo, nuestras primeras como muestras en la planta de Santiago. ya. Yeah. Y prospectamos mercado en una feria, fuimos a una feria de alimentos acá de la Corfo, también nos fuimos a México un soft landing que nos invitaron, arrasamos, te lo juro, así fue como que pusimos los snacks y la gente empezó a llegar que nunca habían visto esto. Y en estábamos México. Así. En México, eh, los inversionistas ángeles nos invitaron como a sus dependencias, nos dijeron que cuando ya tuviéramos comercialización y ciertos como parámetros o métricas uh -huh. eh, volviéramos a conversar con ellos que les interesa el producto Delísimo. y súper bien. Bueno, y luego eh, tuvimos el contacto con una empresa que vende a través de e-commerce en Japón a través de Yucatán, Yahoo y Amazon Japón. Perfecto. Y él nos empezó bueno, a pedir muestras, nosotros igual le dijimos que nuestra capacidad de producción era mínima si estábamos recién saliendo del prototipo, así como recién saliendo del cascarón. Todo lo que hacíamos se lo entregaba mal, todo, 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 porque no era la única capacidad de producción que teníamos. Ahora, inauguramos nuestra planta en Valparaíso, que es una planta semi-automatizada, aumentamos un montón nuestra capacidad de producción y con eso ya nos tiramos al mercado nacional, que era nuestro interés de este año, consolidarnos acá. Y cuando dices consolidarte acá, ¿a través
1: de qué medios te has dado a conocer? ¿En qué has invertido para que la gente te conozca y conozca los beneficios de LAX?
2: Bueno, en este momento nosotros tenemos el e-commerce y las redes sociales. Nuestra idea es poder igual distribuir a las tiendas especializadas, a las tiendas gourmet, y tenemos conversaciones ahí con los retail para para ver si logramos
1: entrar al retail. Oye, eso como canales de distribución, pero como acción puntual de marketing. ¿Has hecho algún tipo de publicidad, publicidad pagada, ya sea en redes sociales o también en Google o en algún medio que la gente conozca finalmente estos productos porque son bien innovadores, hay harto aperitivo, eh, los snacks se llevan para todos lados, los niños van al colegio con snacks, las personas que venimos a trabajar necesitamos de vez en cuando un snack y qué mejor que sea así, si es saludable. ¿Has hecho algo así o no todavía? ¿Necesitan Hola. capital para eso? No
2: nuestro principal marketing es el marketing digital. Ya. Yeah. En eso estamos ahora, hicimos también unos testeos con un grupo de niños, y uh -huh. con ellos grabamos unos videos, hicimos sesión de fotos, también de la planta de proceso, y todo eso están dando ahí en la publicidad de Facebook, Instagram y Google Ads. Maravilloso. Carolina, hablemos
1: acerca de Desafío Emprendedor y lo que significó para ti todo el proceso de poder haber sido una de las 32 finalistas de 23.000 participantes. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue el proceso? Y también recuérdanos, por favor, tu página web y dónde podemos encontrar estos exquisitos snacks.
2: Bueno, el proceso de Desafío Emprendedor fue una experiencia, yo creo que única, inigualable... Fue pues súper motivador poder estar ahí entre los 32 finalistas, ver que todos pasamos diferentes etapas. Eh, se generó como una sinergia, un compañerismo increíble entre los emprendedores. Tenemos ahí todos nuestras redes, modelos de negocio entre unos y otros. Uh -huh. eh, yo creo que esa es una de las cosas súper rescatables del programa. Bueno, la visibilidad que nos dio el Banco de Chile, la calidad humana que tuvo el equipo para poder apoyarnos en todos los procesos. Piensa tú que ninguno de nosotros había estado en televisión abierta, entonces eso igual generaba como nervios no sé, inseguridad como que se te venían todos los míos encima sí. pero gracias a ello y a la producción y a usted, los coach, eh, nos ayudaron un montón a tener como ese empoderamiento que se necesita para poder salir adelante con tu proyecto me imagino que fue un proceso eh, súper bueno, en
1: donde además los acompañaron con mentoría. El, lo mismo que tú decís, como esta interacción entre los emprendedores, y además todo el tema como del show y la exposición de tu marca, de tus productos, sin duda es una tremenda acción publicitaria para que la gente te pueda comprar estos productos. Así que felicitaciones por haber lanzado tu página web que te vaya muy muy bien, dale con todo ahí el marketing online para que lleguen y lleguen compradores y hagan todas las métricas que tengan que hacer para que la gente los vuelva a comprar una y otra vez, tengan formatos de no solamente una bolsita, sino que por caja, para no tener que andar comprando de una, etcétera, cualquier cosa y recomendación acerca de e-commerce, ya tienes ahí mi mail y mi teléfono contáctame nomás cualquier cosa. Oye te mando un abrazo y mucho éxito este año Carolina, que te vaya muy muy bien con todo lo que están haciendo ahí, con lax.
2: Muchas gracias Dani, te pasaste y te recuerdo mi página www.lax.cl
1: Entren al tiro pues. todos los que nos están escuchando, queridos auditores, www.lax.cl planeen entonces el aperitivo de mañana y nos vamos a ir a una pausa mientras ustedes compran, pero antes de ir a la pausa les voy a contar si quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio, capacítate de forma 100% online y gratuita con Digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entra en tal.cl slash digitalizados. Si necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio, sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y pyme Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a escuchar una canción. Ya que estamos con tantas emprendedoras mujeres, vamos a escuchar Carol King. La canción So Far Away doesn't anybody stay. Vamos con eso y ya estamos de vuelta. Quiero emprendete.
3: Stay in one place Anymore It would be So fine To see your face At my door And it doesn't help To know you're so
0: En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque y ahora nos toca algo que probablemente las personas van a decir, ¿qué es la electromovilidad? Si yo digo electromovilidad, ¿qué es lo que se imaginan? Bueno, hay una mujer detrás de un proyecto de electromovilidad que se llama Andrea Martino y que creó de Max. Bienvenida a Empréndete. ¿Cómo estás, Andrea?
6: Hola Dani, muy bien, muchas gracias por la
1: invitación. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí estamos, emocionada de poder entrevistarte. Andrea, explícanos, ¿por qué llegaste a la industria de la electromovilidad? ¿Qué es la electromovilidad y qué resuelves tú con Demax con respecto a esto?
6: Demax es una empresa de tecnología que en el fondo entrega soluciones a distintas empresas de lo que ellos necesiten y fuimos migrando hacia la electromovilidad porque mi marido, que es el fundador en el fondo de, de DEMA, eh, llevaba muchos años hablando sobre el tema de la eficiencia energética, energías renovables y no convencionales, desde el año 2006-2008. O sea, esto para él no es algo nuevo, él tiene como una visión muy rápida de 10 años y a uno le cuesta entender. Entonces él llevaba mucho tiempo hablando de este recambio de Ajá. los vehículos fósiles a benzina, hacia la electromovilidad, que en el fondo se cargan vehículos con energía eléctrica. Claro. Entonces, llevamos mucho tiempo él hablando, investigando, tratando de, de hacer conexiones con empresas, y llegaron los primeros 100 buses del Transantiago el año 2018, Ajá. y ahí nos hicimos la gestión de recarga. ¿Qué es la gestión de recarga? En el fondo es cuando tú cargas como tu celular. Sí, nosotros hacemos todo ese proceso que en el fondo carguen simultáneamente varios buses, flotas de vehículos y que en el fondo el bus no se dañe ni el sistema eléctrico tampoco colapse. Entonces nosotros ya llevamos como en el fondo probado cómo funciona de manera correcta para Chile porque en el fondo la electromovilidad igual está en otros países de Europa, pero de acuerdo a las medidas de ellos. Entonces tuvo que adaptarse todo y hacer toda una investigación para realizar estos 100 buses que cargaran, que funcionaran el año 2018 y ahora estamos trabajando con Copec, con el electroterminal de Maipú, STP, también con buses, con flotas eléctricas de buses para el Transantiago y ahora ya esto se va a expandir a mucha más eh, en el fondo flota y la, la idea es como migrar no solamente al transporte público sino que a las empresas al uso particular nosotros igual tenemos proyectos de cargadores para domicilio, o sea la persona que se compra un vehículo eléctrico sí. puede contar con nuestro asesoramiento para instalar su cargador en la casa y que en el fondo su sistema tampoco de la casa eléctrico colapse.
3: Claro. Así
6: que todo menos a grandes rasgos de más.
1: Maravilloso, ya tengo varias preguntas. La primera, vámonos al consumidor final. Supongamos que yo quiero un auto eléctrico y quiero cargarlo. ¿De qué tamaño es este cargador eléctrico? ¿Lo puedo instalar en cualquier parte? Supongamos que vivo en un departamento es chiquitito, es mediano, es grande, ¿cómo es? ¿Y cuánto dura el proceso de cargado o eso depende de cada auto? sí si, sí si puedes tener como un promedio.
6: En el tema domiciliario, no es un cargador así como gigante, tienen que haber como normas para poder instalarlo. No es llegar y yo veo el cargador eléctrico y te lo instalo en la casa en cualquier lado. No, claro. es un estudio previo para poder hacer la instalación en el domicilio. perfecto, Ese cargador, en el fondo, tú cargas en la noche, tal cual como tú cargas tu celular. Sí, enchufas tu auto y se carga. Hay cargadores, por eso te digo, nosotros ya tenemos harta experiencia, entonces sabemos cuáles son los cargadores de carga más rápida, más eficiente, y nosotros en el fondo también lo adaptamos con nuestra tecnología. Entonces, la persona que necesite comprarse un vehículo eléctrico en su domicilio, puede contar con nuestro sistema y podemos ayudarlos a elegir la mejor opción. Cuando tú vives en un edificio, claro, ahí puede ser un poco más complejo, porque en el fondo hay un tema de administración, habría que hablar con todos los, en el fondo, propietarios, para poder hacer la instalación de un cargador. Pero no es algo complejo, no es algo complejo.
1: Perfecto. Pero la importancia de que las personas no lo hagan ellos mismos y que instalen ellos mismos su cargador porque pueden colapsar el sistema eléctrico.
6: No, claro. O sea, claro. No, o sea, en el fondo... Tú puedes comprar el cargador, pero no vas a tener idea ni siquiera cómo instalarlo. ¿Cómo instalarlo? Es lo mismo que a lo mejor tú te compras como un calefón eléctrico, tú sí. vas a comprarlo y te vas a quedar con el calefón ahí porque tenés que hacer como las conexiones del gas, del agua. O sea, no es, no es llegar a instalar, no, no es no, eso.
1: En el fondo, Andrea, lo que ustedes con Demax hacen es el asesoramiento, el servicio y además la producción de este cargador o la producción del cargador es un commodity, podríamos decir, que ya está en cualquier parte y ustedes se encargan de toda esta parte como del, del postventa, de instalarlo, de que en verdad le funciona a las personas y también a las empresas. Me imagino lo difícil que tiene que haber sido ese proceso de cargar 100 buses a la vez.
6: No, olvídate, cuando partió el tema del Transantiago llegaban estos 100 buses y en el fondo porque viene el bus, que es un, un armatoste como de metal, que sí. viene desde China, BID, en el terminal, en él ponía la, la energía en el fondo, uh -huh. pero nosotros teníamos que hacer toda la parte interna de que este bus eh, hablara con el sistema chileno. Por lo que te decía, no es lo mismo eh, cargar en China a cargar en Chile o cargar en Alemania a cargar en Chile entonces tú tienes que tener claras las normativas chilenas cómo funciona la electricidad en Chile imagínate tú puedes llegar a colapsar el sistema sí. entonces eh, nosotros ya obviamente hacemos todo el trabajo porque nuestra empresa como te decía es de tecnología hacemos el software, el firmware, el hardware todo, todo, es todo integral entonces lo que yo mostraba a lo mejor en el programa como esta plaquita ¿Sí? eso es lo que nosotros hacemos cada componente se comunica entre sí para que el cargador logre funcionar acá en Chile, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo tu compras como el cargador en sí, pero tú tienes que aplicarle el sistema para que pueda cargar. Entonces, toda esa parte que es como la más compleja, la hacemos nosotros. Perfecto. Nosotros no llegamos directamente como al, al cliente final, nosotros somos como el intermediario entre las distintas partes.
1: Claro. Y al final, ¿cómo es tu modelo de negocio? Por ejemplo, con COPEC. Tú trabajáis directamente con COPEC. COPEC le paga a DEMAX para que DEMAX ponga e instale todos los cargadores para que las personas puedan ir a cargar sus vehículos eléctricos a estos puntos COPEC. ¿Cómo es como el, el modelo de
6: negocio central o tienes varios? Mira, el modelo nuestro es como yo te contaba, es un modelo B2B, que en el fondo nosotros business to business, pero nosotros no llegamos al cliente final. Nosotros somos el intermediario, por ejemplo, COPEC con el usuario que va a ir a cargar este punto de, de COPEC, por ejemplo, que tiene su bencina, pero también están los cargadores eléctricos. Nosotros hacemos la instalación de ese cargador para que el cliente final que usa COPEC llegue a cargar. Entonces, por ejemplo, ahora trabajamos directamente con COPEC y estamos en el terminal STP, que es este terminal como de dos pisos, que baja como el cargador, así como bien, bien moderno. Eso lo hicimos nosotros. Entonces nos sentimos demasiado bien, como bien. orgulloso, eh, hacía un camino como súper largo. Y es un modelo que en el fondo para la gente también es difícil como de entender porque en el mismo programa yo no vendo un producto propiamente tal oye, te vendo un celular. Yo te vendo como en el fondo el un servicio. poco la idea de que esto se puede lograr hacer. Por eso a nosotros nos costó tanto sí. llegar a que en Chile se hablara de tecnología y de electromovilidad. Por eso te digo, o sea, mi marido empezó el año 2006-2008 a hablar de esto y hacía ello como en el fondo haciéndose como el negocio y por eso llegamos por ejemplo en el año 2018 con Enel y ahora estamos con Copeco y puede ser cualquier empresa no necesitamos estar amarrados como a un solo cliente claro que sí ¿dónde está esta Copec? ¿en dónde se puede ver esto? Mira, el terminal ese que está como en dos pisos, que este como terminal súper moderno, está en Maipú. Es el terminal STP en el Conquistador. Perfecto. Eh, tú vas y queda ahí, pero maravillado. O sea, de hecho, en el año 2018, cuando llegaron estos primeros 100 buses, sí. para la gente que vive alrededor de los terminales de buses, o sea, la calidad de vida te cambia, pero en un 200, 300%, porque imagínate el ruido que genera un bus lascro sí. ahí eso de los cambios o sea que tú llegas ahí a quedar pero pegado en el techo cada vez que pasa un bus baja la contaminación acústica ambiental mejora tu calidad de vida sí. disminuye la enfermedad respiratoria mejora la calidad del agua porque se ocupa mucho menos o sea es como un impacto en el fondo global y este terminal también en, en stp, Está en Maipú y también uno no puede entrar directamente porque obviamente hay como riesgo hay que pedir autorización uh -huh. pero tú lo puedes ver o sea puedes ver los buses en Santiago o los autos particulares eléctricos y cuando tú te subes y esto no, no, no genera ruido. Es
1: como Oye, y no tienen el modelo, por ejemplo, con las marcas de auto que están vendiendo autos eléctricos. En donde cuando tú compraste el auto eléctrico, ahora te vais con el cacho que no tenés donde enchufarlo. Te gustaría, obviamente, dejarlo enchufado cargando en tu casa. Pero ahora arréglatelas tú, porque en el fondo tú tenés que buscar el cargador, la instalación, el servicio, entender cómo y todo. ¿No lo han pensado hacer algo con las marcas o ya lo tienen con las marcas de auto? O sea,
6: nosotros hay muchas marcas que nos entregan sus autos para nosotros hacer las pruebas yeah. de si el auto realmente es compatible con Chile y funciona. Ah, yeah. Llega desde el Bembe, B&B, sí. Toyota, las distintas marcas hemos probado, Maxus, Demax. en el fondo hace como esta prueba, pero todavía eh, no tenemos como una alianza, como lo que tú dices, uh -huh. como de, oye, hazte cargo directamente con el cliente para ayudarlo con el tema del cargador. O sea, el cargador igual viene... Pero ahí, claro, como dices tú, lo puede ayudar la misma empresa que puede tener a lo mejor su mismo sistema de instalación uh -huh. o hacerlo de repente con nosotros. Como te digo, nosotros como comenzamos con esta carga grande de flotas de transporte público. Claro. Porque todavía autos particulares, igual es poco lo que se compra acá en Chile, son como de alta gama, entonces obviamente tiende a ser un poquito más caro y de no tan fácil acceso. Claro,
1: pero todo apunta a que eventualmente todos debiéramos terminar con un auto eléctrico acá en los 30 próximos años, entonces si ustedes son los pioneros ahí en apoyar a los clientes en, en sus propias instalaciones, estaría Súper bueno. Entonces, actualmente hablaste de COPEC, que están con este acuerdo, pero sigo sin entender el modelo de negocio. ¿Tú le cobras un servicio o es un arriendo por los cargadores? ¿O ellos te compran los cargadores? ¿Cómo
6: es? No, el, el cargador en el fondo es de COPEC. Nosotros le hacemos la gestión de carga y cobramos por un servicio de mantenimiento.
1: Ok, y mensual.
6: Claro, mensual, exactamente. Perfecto. En el fondo el cobro es como una mensualidad claro. por mantener arriba los, los cargadores, el sistema eso es lo que hacemos nosotros.
1: Y además de COPEC, ¿con qué otro tipo de clientes están?
6: Nosotros tenemos, como te digo, ahora estamos como tratando de llevar todo esto porque el mundo ha tenido como esta evolución hacia la electromovilidad, Ajá. pero también tenemos otros modelos de negocio, por ejemplo, con transportes de valores, que le hacemos toda la gestión de, de vigilancia. Y ahí también implementamos sistemas que al, al principio era como una cámara y grababa ciertas cosas y ahora es todo un sistema así como si la persona avanzó ciertos kilómetros, eh, no debería, se corta, o sea, hemos ido implementando porque también los robos han ido como aumentando y al final tú tenés que ir más adelante que eso.
1: Hablemos acerca, de, porque no solamente lo que tú decías, como de la electromovilidad, sino que también tienen un sistema de alerta remota de tsunami, ah. o sea, están metidos en todo, ¿qué hacen con eso? Con el sistema
6: de alerta tsunami cuando fue el, el tsunami el 27 de febrero del 2010, hubo toda una en el fondo normativa que se debía en las costas alertar a las personas a escapar y evacuar cuando hubiese peligro de tsunami. Entonces se hizo un proyecto donde nosotros realizamos la alerta de, de tsunami que era como una caja así como con un, una bocina bien grande que cuando aparecía esta diferencia como sísmica, ¿Ya? se activa la alarma y olvídate que, que hay literalmente sorda en el, en el fondo tiene que alertar a toda la costa y a todas las personas a que evacúen de esa zona hacia arriba y ahí instalamos en todas las costas de Chile con Directemar y otra empresa también de acá de Viña, de Viña del Mar que se ganó la licitación y que nosotros lo ayudamos con el desarrollo de las alertas sobre para alertar a las personas y se instalaron en todas las costas de Chile y ahora, en el fondo, se volvió a licitar ese ese proyecto y también estamos participando. O sea, nosotros, en realidad, por eso yo te decía, no es como un proyecto en sí, sino que nosotros nos adaptamos a lo que el cliente necesite. Entonces, es difícil como vender una sola cosa. Son como, a ti se te ocurrió una idea, así como, yo lo, lo califico de Max como una empresa media loca, ¿Sí? que a mí también me costaba entender, porque yo no soy ingeniero, lo hacemos. Y ahí como que media se loca, en estas ideas Pero ¿verdad?
1: relacionada con energía,
6: con todo, o sea, lo que tú necesites.
1: Nos quedan pocos minutos. ¿Cómo es emprender con el marido? Porque me imagino que hay algunas dificultades. ¿Cuál es tu cargo? ¿Cuál es el cargo de él? ¿Y cómo se divide la responsabilidad? ¿Y cómo no llevan el trabajo a la casa o si sí lo llevan todos los días?
6: A ver, es difícil porque en el fondo Andrés parte con esta empresa y este sueño de marzo, cumplió en marzo de este año. 17 años, nosotros llevamos 18 años juntos, wow. entonces era mi yeah. pololo y estaba esta, como esta empresa, yo seguía estudiando, como que lo ayudaba y fuimos como en el fondo sin querer involucrándonos los dos en este proyecto, yo igual trabajaba como psicóloga en otro lado uh -huh. y ya después cuando tuve como a mi hija, yo como te digo, lo ayudaba pero no así tan fuertemente y ya llegó un minuto y dijimos o esto crece o se va a las pailas porque es difícil, y ahí, en el fondo, yo tomé toda la parte como de recursos humanos y administración de la empresa y él toda la parte como de clientes, de vender como el producto, porque al final él es la parte técnica y la mente brillante detrás de demás. Uh -huh. Entonces, empezamos al principio muy difícil. Yo digo que peleábamos mucho, él también lo dijo como en el programa porque al final tú tienes como fortalezas y debilidades y de repente las críticas tú las tomas como de manera personal y te cuesta desprenderte de eso. Muchísimo. Pero allí llegó un minuto que los dos nos sentamos y dijimos, ya, esto es trabajo, de aquí para acá tenemos que tener como en el fondo la suficiente madurez y criterio de entender que si no logramos diferenciar esas cosas, la pega se va a ir a la punta del cerro mm -hmm. y nuestra vía familiar también. O sea, si perdíamos en un lado, perdíamos en el otro. Entonces hemos puesto como toda nuestra energía tratando de separar las cosas, teniendo espacios también como de matrimonio y seguir como disfrutando. Y yo creo que lo hemos hecho relativamente bien. O sea, siguen casados.
3: <risa> <risa> <risa>
6: <risa> <risa> Andrea... <risa> eh, Cuéntanos acerca de tu experiencia con
1: Desafío Emprendedor. ¿Qué significó para ti ser una de las finalistas? Y no solo de las finalistas de esos 32, de los mil, sino que además finalistas de las finalistas. Sacaste el segundo lugar, segundo lugar segundo en la categoría lugar. PyME. ¿Cómo bueno, fue el proceso?
6: Yo creo que la experiencia eh, del Banco de Chile con Desafío Levantemos Chile fue espectacular. Y yo creo que tú lo dijiste súper claro también en la fiesta como de cierre, uh -huh de aprovechar la vitrina mm. que nos estaban entregando. Sí. O sea, tú no tienes todos los días la posibilidad de aparecer como hoy en un programa de, de radio mm. donde conozcan tu proyecto, se acerque a las personas, en la página del banco, en los medios de comunicación, en la televisión. O sea, el nombre de Demax empieza como a sonar. Entonces, lo que tú bien decías ese día del cierre, de aprovechar esa oportunidad, la vitrina que nos están dando y meterte el susto, el miedo, la vergüenza en el bolsillo porque el emprendedor tiene que seguir y aprovechar pero al máximo todo esto, yo creo que ha sido una experiencia... Aparte de, de, de mostrar cómo tu emprendimiento entretenía uno no tiene la posibilidad todos los días de ir a la televisión, que te, no se sé, te maquillen, sí. conocer otras personas, así o no, muy satisfactoria.
1: Buenísimo. Andrea, recuérdanos entonces la página web. ¿Dónde podemos encontrar todos estos servicios y esta adaptabilidad de esta empresa que lleva 17 <risa> años que las ha hecho todas?
6: Y las seguiremos haciendo todas. www.demac es eh, www h -E m xcl eh, También estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, donde quieran. Así qu que ahí nos van a encontrar en todos lados.
1: Buenísimo, mucha suerte entonces para este 2022, que les vaya muy bien y nada, pues, que sigan ahí haciéndolas todas, porque lo están haciendo muy bien.
6: Muchas gracias, Dani, de verdad agradezco la invitación, lo pasé muy bien. No es fácil a veces hablar de, de esta tecnología porque puede sonar un poco enredado de hacerlo lo más sencillo. Sí,
1: posible. se entendió. Un abrazo, Andrea, que estés súper.
6: Muchas gracias, Dani. Cuídate.
1: Tú igual. Nos vamos al tercer bloque, pero antes de irnos al tercer bloque les voy a contar. Si quieres saber cómo la tecnología puede ayudar a mejorar tu negocio, capacítate de forma 100% online y gratuita con digitalizados. Conoce las herramientas digitales que tu negocio necesita y sé parte de la transformación digital. Entra en tel.cl digitalizados y necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio. Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para ti tu empresa. Conoce más en bancochile.com. Cele, portal Empresas y Pymes Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
5: Hoy todo es digital. Las reuniones familiares, el entretenimiento
4: y los negocios...
0: en agricultura es Emprendete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces y hoy día estamos conversando como siempre con nuestros amigos Dentel. De Estaremos conversando con Esteban Mercado, analista de Mercado Cloud Dentel de Empresas y vamos a estar hablando acerca de full commerce. Y la gente dice, oye, ¿qué es el full commerce? Dani, te equivocaste, es e-commerce. No es Full Commerce ¿Y qué es lo que es el Full Commerce? Es poder hacerse cargo de integrar todos los servicios que requiere un comercio electrónico para poder operar y posicionarse en este mundo digital pero lo más importante es manteniendo todos los canales integrados y comunicados entre sí. No sirve una sola página web que no hable con el sistema de operaciones, ni con cómo me contacto con el cliente, ni nada de eso. Entonces, para eso se crea este concepto perfecto, que se llama full commerce. Y vamos a estar hablando acerca de eso. Bienvenido, Esteban, emprendete. ¿Cómo estás?
7: Daniela, bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Cuéntanos, Esteban, ¿qué tan difícil y costoso puede ser tener un e-commerce?
7: Bueno, en realidad, en los tiempos de ahora, después de la pandemia, yo creo que ya los desarrollos de la tecnología de las plataformas se ha desarrollado muchísimo, y es cada vez más accesible poder obtener algún tipo de e-commerce o, o empezar el comercio electrónico. Eh, sí. Para mí, yo creo que como que las tecnologías lo están haciendo cada vez más fácil, pero aún así siempre hay un factor humano que es el que eh, determina si es que tu e-commerce va a ser mm. exitoso o no, entonces... Eh, para mí no es fácil ni difícil sino que hay que eh, dedicarle el tiempo necesario ¿ya? un, un e-commerce eh, es fácil implementarlo eh, porque hay muchas plataformas que te lo permiten, pero eh, si uno no le dedica el tiempo necesario para, para sacarle provecho, eh, no va a vender por sí solo ¿ya? Eso es muy es importante que haya un fondo, hay un trabajo de fondo un trabajo de detectar realmente qué es lo que quiero vender cómo lo pongo en, en, en dentro de la página, qué productos quiero potenciar cómo los potencio eh, y eso requiere de tiempo ¿Qué es lo bueno ahora, que la tecnología hacen que uno se siente en esas cosas importantes más que en el, el, no sé, pues el trámite de vender un producto online Como que eso se lo, se lo simplificó todas las toda la plataformas, pero sí obviamente que hay que sentarse en cómo venderlo qué venderlo, cómo posicionarlo y eso requiere tiempo y aprendizaje también por parte de, la, de las personas que quieran implementarlo
1: Total, concretamente ¿qué tipo de elementos me debiera fijar yo, que estoy partiendo con un e-commerce, para poder elegir el tipo de plataforma de e-commerce, ¿cuál es como el que hace mejor fit con mi negocio, el más perfecto para mi negocio?
7: Sí, bueno, ahí es el, el, el importante entender a dónde quiero llegar primero, como a dónde quiero llegar con este e-commerce. Quiero, quiero vender a nivel nacional, quiero vender todos mis productos, quiero vender algunos productos, quiero eh, lanzarme de una con una página súper sofisticada y... Y, y potente, o quiero partir como testeando. En ese sentido, es importante saber que existen muchas soluciones distintas para cada eh, etapa del negocio. ¿ya? Para que está, eh, personas que están partiendo con su negocio, eh, quizás pueden necesitar una, una plataforma más básica, que sea un carrito de compra con medios de pago integrados, que eso es importantísimo. Uh -huh. Y obviamente que es. Ahora las herramientas te permiten tener, por ejemplo, facturación electrónica incluida dentro de la misma eh, plataforma, que es muy bueno porque no hay que estar generando las facturas eh, de manera manual, y también el delivery, por ejemplo. Para nosotros también el delivery creo que es un temazo, ahora la, la gente quiere los productos el mismo día, y existen plataformas de delivery que te permiten eh, tener esta opción. Entonces, para mí yo creo que es importante... Lo más básico de un e-commerce e es obviamente eh, el poder tener el carrito de compra integrado, eh, los medios de pago, el, la factura y el delivery, yo creo que con eso partiendo, y obviamente después ya poder tener eh, acceso a mantener una base de datos de clientes Donde se puede hacer campañas de marketing Por ejemplo eh, en, el, el entendimiento de nuestros clientes De quién nos compra, cómo nos compra, por dónde nos compra Y, y en base a eso Poder redirigir algunas campañas de marketing O, o posicionarse de, de una forma En que nuestros clientes Nos van a, a percibir de buena manera
1: Esos son como algunos ejemplos de, de potenciar eh, el e-commerce, de poder sacarle mejor partido a, a, a las herramientas. Además de eso que dijiste, como de, de poder conocer mejor a los clientes, de empezar a manejar una base de datos, ¿qué otros tips podrías dar en, en, en función a, a poder sacarle mejor partido a esta herramienta de comisión digital?
7: El, el paso siguiente ya, uh, después de haber tenido como aceitado todo el proceso de compra, es mejorar la experiencia del cliente, ya entender al cliente, conocerlo, saber don, qué le duele, qué es lo que necesita, cuáles son como... La, lo que más valora, y en base a eso a empezar a mejorar todo el proceso de experiencia del cliente. Y, importantísimo, es poder mantener a estos clientes, retenerlos, saber quiénes son, saber como cuánto, cuántas veces me han comprado, por ejemplo, cuántas veces eh, interactúan con mi, con mi marca. ¿ya? Entonces, ahí existen también varias herramientas, pero un CRM importantísimo para poder mantener eh, lo, los contactos eh, y entender ah. en qué o sea, ¿Qué tipo de cliente es? Y en base a eso, puedes generar una estrategia de negocio. ¿ya? Como ir con una promoción, por ejemplo. No a todos les gustan promociones, a algunos les gusta, por ejemplo, más educación. Entonces, yo tengo que entender y saber qué es lo que prefieren mis clientes.
1: De todas maneras, es súper importante porque el captar un comprador nuevo es súper caro y cada vez está siendo sí. más caro porque hay mucha competencia, y muchas personas apostando al mismo estilo a la misma audiencia en al, al, al mismo estilo de comprador a la misma persona entonces sí. si es que yo logro conocer a mis clientes, entender quiénes son por qué me han comprado, qué me han comprado, etcétera, y poder ofrecerle el producto que realmente necesita en el momento que lo necesita y hacerlo recurrente a largo plazo es mucho más barato que estar buscando claro. nuevos compradores todo el tiempo. ¿Dónde puedo yo aprender más sobre full commerce y poder comenzar o avanzar en la digitalización de mi negocio?
7: Bueno, nosotros en la empresa, estamos eh, enfocando todo a, a esto, a, a generar aprendizaje de nuestros clientes, de, de, de nuestros nuevos clientes, en una plataforma que se llama digitalizados, en donde tú vas a poder acceder a diferentes tipos de eh, tips para empezar tu proceso de digitalización. Entonces, se puede meter ahí a intelcl slash digitalizado, y se van a encontrar con un perfilador que te va a decir como en qué situación, de, en, en qué tramo de digitalización estás, y como algunos pasos a seguir, y en base a eso, eh, te ofrecen algunos cursos, eh, descarga de, de información, eh, certificaciones, etcétera, que es súper interesante al momento de eh, detectar en qué, en qué fase estoy antes de empezar a tomar algún tipo de decisión en cuanto a lo, a lo e-commerce y obviamente ahí también está todo lo que tiene que ver con full commerce incluido. así que le invito a todos a que puedan visitar la página y, y empezar a, a digitalizarse
1: de todas maneras está la invitación abierta entonces en tel.cl digitalizados digitalizado para que se capaciten gratuitamente desde cualquier lugar y por supuesto todas las herramientas de las que hemos hablado Hoy las puedes encontrar en entel.cl slash digitalmarket. Un abrazo, Esteban, que estés muy bien. Muchas gracias por los consejos, las recomendaciones, como siempre, a nuestras empresas que nos están escuchando.
7: Muchas gracias a ti por el espacio. Que estés muy bien.
1: Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Y esto fue todo por hoy. Como siempre, quedan invitados a seguir escuchando las noticias aquí en Radio Agricultura y volver a escuchar el programa entrando en radioagricultura.cl. Buscan ahí, empréndete y vuelven a escuchar el plato del día de hoy. Que tengan un increíble fin de semana. Nos escuchamos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora en el mismo canal. ¡Chao!
0: En la Agricultura fue. Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Comunidad de Empresas de Entel y Cuentafán del Banco de Chile.